1: en medio de la turbulencia en el vuelo de la vida. Cuando uno sube a un avión, quiere llegar al destino donde queremos ir. La vida es así. Nacemos y vamos a llegar un día a un destino en el cual nosotros queremos asegurarnos que llegamos. Por lo tanto, hay turbulencias en la vida. Yo quiero reflexionar sobre las turbulencias que todos tenemos y a las cuales todos pasamos. Creo que en la Biblia encontramos momentos donde muchas personas experimentaron una tormenta, un huracán, una turbulencia en el sentido, aunque no había aviones, pero es un movimiento que causa temor. Hoy en este día sabemos que hay turbulencias en muchas áreas de nuestra vida. Hay turbulencias en la familia, hay turbulencias en el mundo, hay turbulencias en la política, hay turbulencias de enfermedades. Cuando se habla de una turbulencia, es un movimiento que lo podemos experimentar cuando hemos viajado en un avión. Yo recientemente, hace unos días, viajé desde Roma, Italia, hasta Los Ángeles. Y había momentos donde llegaba la turbulencia y anunciaba el capitán, asegúrense que están con sus cinturones porque viene un momento de una turbulencia. Creo yo de que la turbulencia es algo que inquieta, que puede causar cierto temor y sin duda alguna puede llevar a unas personas al pánico. Lo mismo sucede en la vida. Hay momentos donde nos sentimos frustrados, donde nos sentimos confundidos. Hay momentos donde nos sentimos incapaces de resolver el problema. Por lo tanto, yo creo que hoy podemos aprender qué hacer cuando llegue esa turbulencia a nuestra vida y quizás la turbulencia que estás pasando el día de hoy. Yo no la sé, pero quien te mira, que es Dios, Jesús, sabe y conoce cuál es la turbulencia en la que estás pasando. Yo quiero decirles, queridos amigos, hermanos, que Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras luchas, a lo cual hoy le vamos a llamar turbulencia. Lo que son pruebas, luchas, sufrimientos, turbulencia les vamos a llamar. Quiero que te tomes unos minutos ahí donde estás, porque la cuestión aquí no es el hecho de ¿Quién tiene turbulencias? Yo creo que todos en la vida. Por eso el título es En el vuelo de nuestra vida. ¿Qué hacer en medio de la turbulencia, en el vuelo de nuestra vida, en el caminar de nuestra vida? Entonces todos tenemos que estar conscientes de que vamos a experimentar momentos difíciles. Las tribulaciones, porque estamos aquí en esta tierra, habrá momentos difíciles. Es como... Ir en el avión. Tenemos que estar preparados que van a llegar momentos donde hay una turbulencia, alguna fuerte, alguna leve, pero ya sabemos que vamos en el aire. Lo mismo en el caminar de la vida. Debemos de estar conscientes de que enfermedades vienen, que problemas con hijos podemos tener en el matrimonio, en el trabajo, problemas o turbulencias, problemas mentales, de temor de cualquier situación. Entonces, eso es parte de la vida. Aquí la gran pregunta es ¿cómo actúan unos y cómo actúan otros? ¿Cuál es la forma de poder manejarte en medio de esa turbulencia? Ahí está la clave. Yo quisiera invitarte para que aprendamos juntos lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Los discípulos estaban aprendiendo del Maestro. Los discípulos escuchaban a Jesús. Por eso un discípulo significa un, un alumno que estaba aprendiendo del maestro. Le hacían seguido muchas preguntas. Y por eso, en esta segunda parte, en la cual quiero tocar esta, esta idea, ¿qué hacemos cuando llega esa turbulencia? En primer lugar, vamos a ir a la Sagrada Escritura, al capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, una escritura que he compartido muchas veces, pero en cada una de ellas podemos sacar algo nuevo, algo diferente, donde vamos a aprender cosas que realmente necesitamos aprender, porque en medio del vuelo de nuestra vida necesitamos estar capacitados para saber hacerle frente a la turbulencia que venga en ese momento. Vayamos a la Escritura, capítulo 4, repito, del Evangelio de San Marcos, versículo 35. En aquel día, al atardecer, les dijo, «Pasemos a la otra orilla». Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que muramos?» Se levantó, increpó al viento y ordenó al lago, «¡Calla, enmudece!» El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?» Llenos de miedo se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Aquí descubrimos lo que pasó con estas, estos hombres. Suben a la barca y van hacia un lugar, y en el camino se suelta un viento huracanado. Repito, usted y yo vamos en la barca de la vida, vamos hacia nuestro destino y en el camino vamos a encontrar situaciones. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron cosas muy importantes. Una, sabía, sabían, estaban conscientes que no iban solos, iba Jesús con ellos. Lo primero que tenemos que aprender es nosotros, a través de la fe, es de que en el momento del huracán, en el momento de la turbulencia, no estamos solos, aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos que la barca se está hundiendo, aunque sintamos que está entrando el agua a la barca. Esto lo experimentaron estos hombres. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba con ellos, pero estaba dormido. Mucha gente, cuando se encuentra en una situación difícil, Piensa que Dios lo ha abandonado. Piensa que Dios no escucha sus plegarias Y no es así, mis queridos amigos. El Señor no está dormido. El Señor es el guardián que está pendiente de nosotros. Pero si no responde en el momento que creemos que lo necesitamos, no es porque Él ignora nuestra necesidad. Habrá un propósito. Y solamente Él lo sabe. ¿Pero qué debemos hacer? Creer y confiar que Él está ahí y no va a dejar que esa barca en la que vamos se vaya a hundir. Pero eso tiene que ser a través de la fe. Hoy, querido amigo, hermano, hermana, el Señor te llama a que evalúes lo que está pasando en tu vida. Estás pasando una enfermedad. Tienes miedo. ¿Estás pasando una necesidad económica? ¿Tienes miedo? ¿Están pasando problemas en tu matrimonio? ¿Tienes miedo? ¿Estás en medio de una tentación, una lucha? ¿Tienes miedo? ¿Uno de tus hijos o unos de tus hijos andan en caminos equivocados? ¿Tienes miedo? ¿Se ha roto una relación con alguien y eso te causa mucho dolor, mucha preocupación? ¿Tienes miedo? ¿Será el momento donde sientas como estos hombres que el agua estaba entrando a su barca? ¿Será que eso te está llenando de miedo y te está llevando a una tristeza? ¿Quizás te lleva a pensamientos negativos que las cosas van a ser peor? ¿Cuándo? No necesariamente deberíamos de pensar así. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo que hicieron ellos, le llamaron a Jesús. Sí, lo que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, es orar, es buscarlo en la Eucaristía, en los sacramentos. Es no dejar de pedirle, aunque no nos responda, pero Él está vivo. Ese es el llamado que tenemos, queridos amigos, de hacerle frente a la turbulencia, sabiendo que nosotros estamos limitados, pero Él no está limitado. Él no tiene límites. Entonces, si nos asociamos a Él, ¿y cómo lo vamos a hacer? A través de la fe. ¿Qué pasó en ese momento? Ellos van con Jesús y le reclaman. A veces así pasa. Le reclamaron, ¿eh? Le dijeron, ¿no te importa que muramos? ¿Cuántas veces una persona desesperada le grita a Dios, y discute con Dios y si no te importa a ti lo que me está pasando. Tenemos que tener cuidado. Sabemos que Dios tiene su momento y su tiempo. Ellos lo buscaron y le reclamaron. ¿No te importa? Claro que sí le importaba. Hoy yo quiero decirle a usted, a Dios, a Jesús le importa su necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir confiando. ¿Qué hace un avión cuando eh, encuentra una turbulencia? Están equipados los ingenieros, toda la tecnología que utilizaron es para hacerle frente a un momento de turbulencia. Pero no solamente el avión está equipado y preparado. Necesita un capitán. El que va dirigiendo este vuelo tiene que saber también maniobrar ¿Cómo poder hacerle frente a la turbulencia? Ahí está lo que Dios nos ha dado. nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para que nosotros sepamos qué hacer en medio de ese momento difícil. Dios nos ha dado la capacidad de saber tomar decisiones. Pero si tomamos las decisiones correctas, vamos a sobrepasar esa turbulencia. Recientemente que viajaba en este avión, el capitán en algunas ocasiones se oía la voz y decía, llegábamos a un momento de turbulencia, asegúrense que tienen sus cinturones. ¿Cuántas veces Dios nos dice, prepárate para la prueba? ¿Cuántas veces Dios está viendo la tormenta que viene? ¿Está viendo lo que vas a enfrentar? ¿Y cómo te va a enseñar Dios cómo hacerle frente? al menos que estés en comunión con Dios. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no te tomas un tiempo a diario de hacer oración? ¿Cómo vas a escuchar la voz que te va a decir, viene un momento de turbulencia? Tienes que asegurarte que estás preparado. El capitán nos decía, asegúrense que tienen sus cintos de seguridad. El Señor nos Prepara también, pero a veces estamos muy despistados, estamos en otras cosas y cuando llegue el momento nos desesperamos y hacemos lo que hicieron los apóstoles. Se desesperaron, se llenaron de miedo y pensaron que se iban a morir. Ahora aquí, el Señor Jesús es nuestro capitán. Es el que puede entender lo que nos pasa y es el que nos puede preparar para el momento de esa, de, ese, de esa tormenta y de esa turbulencia. Hoy oh, yo quiero invitarte, querido amigo, amiga, señora, señor, abuelo, abuela, eh, joven, estás pasando por una turbulencia. Estás pasando por una turbulencia. ¿A quién vas? ¿A quién recurres? ¿Tu propio esfuerzo? ¿Cuántas veces queremos nosotros solucionar los problemas y están fuera de nuestro alcance. Casi hoy mucha gente desesperada se va a entretener, van a, a distraerse por un rato para olvidarse de su problema, pero el problema no cambia. Muchos se van a las adicciones para olvidarse de su pasado, de su problema. Entonces, otros van a buscar ayuda fuera de Dios con otras cosas que no ayudan, al contrario, contrario empeoran la situación. ¿Quiénes son los que van a Jesús? Aquí sí hay que aprender lo que hicieron los, los apóstoles. Fueron con Jesús. Aunque estaban llenos de miedo, fueron con Dios. Tristemente, hoy mucha gente va con personas que realmente no están con Dios. Y entonces, caemos en manos, en manos que nos pueden afectar mucho más de la turbulencia que estamos pasando. Hoy yo quiero invitarte a que des un paso de fe. ¿Qué hicieron estos hombres? Sí, aprendieron una lección. Jesús se despierta y les muestra que en Él está la solución. A su temor, al hecho que estaban viendo el agua estaba dentro de la barca y Jesús calma el viento, el huracán. Dice, le, el Señor tiene el poder para hablarle a la naturaleza misma. Y se calmó todo. Llegó una calma. Cuando llegó la calma, sin duda alguna, los discípulos estaban sorprendidos porque al final dicen, ¿Quién es este? Que hasta el mar, el tiempo este que estaba en contra de ellos, este viento, lo calmó. El que cree en el poder de Dios mirará la gloria de Dios. Si tú crees, si tú confías, llegará el momento donde el Señor podrá traer calma a tu corazón. Hoy, miles, millones de personas están pasando turbulencias y no tienen paz en el corazón. Y ahí es donde encontramos a mucha gente en depresión. Muchos jóvenes se suicidan, se quitan la vida. Muchos ya no les importa la vida y, y hacen y toman riesgos en tantas cosas porque ya no les importa ¿Vivir o morir? ¿Por qué? Porque simplemente están viendo su situación de un punto de vista humano. Pero cuando nosotros presentamos al que todo lo puede y el que puede calmar esa tempestad, entonces vamos a esperar, vamos a perseverar y vamos a confiar que esa turbulencia va a llegar un momento de calma. ¿Quisieras tú experimentar la paz? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te invito a que des el primer paso. Acércate a Dios. Acércate a Jesús. ¿Qué es acercarte a Jesús? ¿Qué es acercarte a Dios? No nomás es que vayas a la iglesia. Es que lo conozcas. Es que sepas quién es Jesús. Cuando yo veo personas con muchos problemas... Padres, madres, esposas, esposos, jóvenes con problemas. Y digo, la solución está en Jesús. Pero no nomás es solamente decir Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Y cómo lo va a conocer? Aquí está. Leemos tantos libros que son importantes en la lectura, pero no nos damos el tiempo para conocer quién es Jesús. Porque conociendo a Jesús encontraremos en él una fe grande. Porque aquí Jesús les dice, ¿Por qué ellos estaban llenos de temor? Les dice, cobardes. ¿Por qué? Ahora Jesús los cuestiona a ellos. ¿Por qué? Ellos hubieran dicho, ¿cómo no vamos a tener miedo, Señor? Si se movía la barca, si el agua... Ellos podrían haberle dicho eso a Jesús. Pero Jesús los cuestiona. Les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y les llama ahí la atención. Cuando les, les dice el Señor... ¿Dónde está su fe? Ahí está dándonos la clave de lo que tenemos que hacer cuando llegue la turbulencia. Es la fe. La fe que nos permitirá sobrepasar esa turbulencia. Si no tenemos fe, vamos a enfrentarla solos y nos vamos a sentir abandonados. Nos vamos a sentir que no nos escucha Dios. Pero eso no es verdad. La verdad es que Jesús es el camino, que Jesús tiene la respuesta, aunque parezca que está dormido. El Señor hoy quiere decirte a ti, mujer, hombre, que el Señor sabe en qué turbulencia está, qué turbulencia estás pasando, y hoy quiero hacer una oración al final pidiéndole a Él como los apóstoles le, le pedían. Jesús hoy también quiere traer la calma a tu corazón. Si es que estás dispuesto a creer en Él, a confiar en Él y decidir conocerlo y seguirlo. Porque mucha gente hoy pide milagros. Hazme un milagro, Señor. Vamos con la Virgen a pedir su intercesión y está bien para que me haga el milagro. Pero muchas veces nos quedamos con el milagro o con la espera del milagro, pero no decidimos mantenernos unidos a Dios en fe y en oración y en conocimiento a quién es Jesús. Cuando llega el miedo, cuando llega el pavor, te roba la paz, te roba la alegría. El Señor no le agrada eso. Ahí nos podrá llamar la atención el Señor, como se la llamó a ellos. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué te llenas de ese... Temor que te está robando la alegría. ¿Por qué? El Señor quiere que tengas paz en tu corazón. En medio de la turbulencia. ¿Qué hago yo cuando llega un momento donde se mueve el avión? Digo, mi vida está en manos de Dios. Si algo pasara, Señor, mi vida te pertenece a ti. Confío en ti. Mi Fe, mi oración, me permite tener paz en el corazón en medio de la turbulencia. Muchas veces la turbulencia es del pecado. Cuando nosotros vivimos en pecado, en el egoísmo, en la soberbia, esa turbulencia del pecado nos roba la paz, nos roba la verdadera alegría. Y ahí es donde también tenemos que ser humildes y buscar al Señor para que a través de su misericordia nos conceda la paz. A través del arrepentimiento, si vamos con el Señor, Él nos abraza, nos recibe como aquel hijo pródigo que había malgastado la fortuna de su padre, se había perdido, pero un día cambió de opinión y decidió arrepentido de regresar. Nosotros como pecadores, la turbulencia del pecado, de las tentaciones nos han llevado a caer. El Señor quiere que te levantes, que vengas a Él arrepentido para buscar en Él la paz, la calma, así como calmó la tempestad. Así Él puede calmar la tempestad de tu alma, de tu espíritu, si no está con paz. En este día, el Señor tiene preparado siempre una llamada de atención para que sepas que Él no está dormido. No es casualidad que tú escuches el día de hoy, porque Él sabía que tú ibas a darte estos minutos para escuchar para que sepas que Él está atento en medio de la turbulencia que estás viviendo. Es para ti hoy una oportunidad de entregar esa turbulencia de tu pasado, entregársela al Señor, entregarle al Señor eso que a veces no ha podido sanar en tu corazón de un pasado difícil. Esa turbulencia del pasado te ha robado la paz y la alegría, entrégasela al Señor. Ya fue mucho lo que sufriste. Entrégaselo. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la fe. Acuérdate que Jesús les llamó la atención a estos hombres porque no tenían suficiente fe. Entonces, entrégale al Señor tu pasado y aprende. Hoy, disponte a abrir tu corazón y aprender cómo entrenarte para estar preparado con todos los elementos que Dios te ofrece para que le hagas frente a los momentos de, de turbulación, de esos momentos difíciles en tu vida. Quiero invitarte a que hagas lo que el Señor te está pidiendo. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te entrenas? Acércate al Maestro. Conoce al Maestro. Conócelo. Dedica un tiempo diario para saber quién es Jesús. Como católicos, tenemos la necesidad de saber por qué somos cristianos. ¿Por qué tenemos nosotros cruces en los templos, en nuestras casas? ¿Qué representa la cruz? ¿Quién es el Jesús que murió por ti en la cruz? Conócelo, porque conociéndolo, aumentará tu fe y sabrás hacerle frente a esas tribulaciones y a esas pruebas que hoy les hemos llamado turbulencias. Vamos a concluir con esta oración y le pido a Jesús que viene en la barca de la vida, pero que no está dormido, está presente y Él ve la tormenta, el huracán y la turbulencia que estás pasando y te mira con ojos de misericordia y de amor. Señor Jesús, hoy venimos a ti recordando ese momento donde los apóstoles, tus discípulos se acercaron a ti pensando que tú estabas solamente dormido y que no te importaba la prueba que estaban pasando. Hoy queremos venir a ti, Señor, no porque te consideramos que estás dormido, sino porque sabemos que estás vivo y pedirte que aumentes nuestra fe. Que estamos pasando por una turbulación fuerte y nos es difícil y a veces perdemos la calma, perdemos la paz. Y llegamos a pensar cosas peores. Señor Jesús, así como le llamaste la atención a tus discípulos y les dijiste, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué eran cobardes? ¿Dónde estaba la fe? Hoy acepto, Señor, que necesito tener más fe. Hoy acepto que necesito conocerte más para poder creer más en ti. Hoy reconozco que no te he buscado como debería de hacerlo. Hoy reconozco que soy católico, pero no te busco en la Eucaristía, no te busco en los sacramentos. Por eso soy débil. Por eso las turbulencias de mi vida me han llevado a estar triste, con depresiones, con inseguridades. Pero hoy, Señor Jesús, quiero mirar hacia arriba. donde estás tú? Pero también estás aquí conmigo. Así como estabas en la barca, aunque el agua se había metido, tú estabas ahí. Y yo, Señor, sé que estás aquí, en medio de esa tormenta que azota mi barca. Yo quiero confiar, Señor, en ti. Pero para confiar en ti, te quiero pedir perdón. Perdóname por mis faltas, por mis equivocaciones. Porque en medio de las turbulencias de la vida, no te buscaba. He buscado otras cosas donde me, me he sentido más alejado de ti. Donde he perdido la paz, donde he perdido la alegría, donde he perdido la ilusión. Porque me he confiado más en los hombres, he confiado más en mí y no te he buscado a ti. Porque en ti está la vida, en ti está la verdad, en ti está la luz y yo hoy elevo mi plegaria, Señor. Y yo te pido, Señor Jesús, por cada persona que escucha este mensaje, tú conoces su necesidad, tú conoces su pasado, tú conoces su presente y también nos quieres preparar para lo que venga y para lo que viene en nuestra vida. Danos la capacidad de saber afrentar esa turbulencia que posiblemente viene pero sin tener temor, sino confiar en ti, confiarte en nuestra vida, esa vida que hemos recibido de ti y que te pertenece a ti. Dame la capacidad de tomar la decisión correcta, aunque me cueste, pero hacer lo que debe de ser correcto. Con la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, estás levantando a mujeres y a hombres. Estás trayendo consuelo a los que se han sentido abandonados, rechazados, los que son víctimas de abuso, los que se sienten solos y solas. Señor Jesús, sostén con tu diestra a ese joven, a esa joven, a ese niño, a esa niña, a esa madre soltera, a ese padre soltero, a ese matrimonio, que sufren, porque hay un ser querido que está enfrentando una enfermedad terrible. Te pido por las personas que están enfrentando esas enfermedades que les llaman terminales, enfermedades donde los médicos les han dicho que no hay solución. Mira, Señor, con ojos de bondad y extiende tu mano Sana al enfermo, como sanaste al leproso, como sanaste al ciego, al paralítico y sanaste a aquellos corazones que estaban llenos de oscuridad. Hoy levanta, Señor, con tu diestra al caído, al enfermo, a esas personas que solamente están pensando cosas negativas, donde el enemigo los llega a confundir, que no valen, que su vida no importa y llegan hasta tener pensamientos de suicidio. Ayúdanos a comprender que el enemigo de nuestras almas busca eliminarnos. Pero hoy, Señor, no queremos escuchar esa voz. Queremos escuchar tu voz que nos dices: vengan a mí, ven a mí. El Señor te llama. Así como llamó a aquellos hombres y mujeres que encontraba en el camino. Hoy te encuentra en el camino de tu vida y te dice, ven, sígueme. Hoy quiero seguirte, Señor. Porque quiero que mi vida tome sentido. Porque tú le das sentido a mi vida. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Te glorifico y te doy gracias por lo que haces es un milagro que está ocurriendo ahora y sé que lo haces por tu misericordia. Te alabo y te bendigo, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz para perdonarnos y salvarnos de nuestros pecados. Recibe todo el honor y toda la gloria y todo esto lo pido Sabiendo que estás sobrando en este momento en la vida de hombres y mujeres, lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.